0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто в течение ближайшего часа готов вместе с нами обсуждать самые опасные зоны, самые горячие точки и самые яркие впечатления нашего спецкора Дарьи Асламовой будут представлены вашему вниманию. Даша с нами в студии. Я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. И сегодня действительно речь пойдет о, ну, наверное, не заживающей такой кровоточащей ране, потому что э, когда-то события на Донбассе отступают на второй, может быть, даже и на третий план. Когда-то они уступают место более э, важным, как кажется кому-то событиям, но тем не менее э, где-то, знаешь, на вот втором э, плане всегда есть ощущение, что э, вот эта тема Донбасса она продолжает э, нас преследовать. Скажи, пожалуйста, твоя командировка на Донбасс чем была вызвана? Вот несколько лет ты там не была. Как э, вообще, что изменилось? Как там люди живут? Ну, вызвано было тем, что были страшные опасения, что во время чемпионата,
2: значит, нашего чемпионата, здесь мира, который проходит у нас, украинцы начнут наступление. И известно, что были два разговора Путина с Порошенко. Известно, что Путин жестко заявил, что если попробовать, то, значит, это будет угроза украинской государственности. Было даже такое выражение. А, и, ну, но как бы опасения были ну, не напрасны, то есть люди боялись, и мне было интересно посмотреть, что же там происходит. Может, я была, не была несколько лет, мне было интересно, что же такое сейчас Донбас. Угу. Лен, первое первую конечно, было нечто ну, шокирующее. Я-то помню в войну, разбомбленные дороги через полосицу, когда. Один а ты год... когда там была последний раз? Я была, когда все находится. В 2014 году, когда угу. все начиналось, да. Я въехала через тот же пост-успенка, который принадлежал украинцам раньше. Теперь это... Хорошо оборудованный, значит, пост границы, границы ДНР, где все как надо, знаешь, все по правилам, где стоит duty free, Лена. Да что? Да, 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 Ты пересекаешь границу, ты видишь duty free. Я была рынулась туда радостно, а потом смотрю, что цены точно такие же, как в московском, поэтому ловить там нечего. А товары какие там? Ну, все все То же самое, что в московском duty free. Это вот ДНР, Донбасска. Ничего себе. И после чего я еду, знаешь, меня встречают там мои коллеги, мы едем а, по совершенно идеально ровной дороге, которую я просто помню, ну на ней места живого не было, и стояли, значит, перемешку российские посты посты ДНР. А сейчас это идеально ровная дорога, глубокий тыл, который ведет город Донецку. она совершенно новая. То есть ни одной воронки, ни одной вообще ямочки. А вокруг тебя, значит, роскошные сады, которые просто у них в этом году, они говорят, даже мы устали от этого уро... сверхурожая просто, понимаешь? То есть все это ломится, вот, -вот никому... никто не собирает эти челешни, вишни, все это ломится в садах, Абрикосы, малина, стоит, такая блаженная, вот эта южная жара, когда все вдоль этих вот дорог стоят -то, за какие-то копейки, за 20 рублей продают эту всю малину, клубнику, черешню, вишни. И вот там, вот, знаешь, вот, кажется, что какой-то ты... Вот, в первый момент кажется, ты попал в такой рай, знаешь? То есть только что ты выехал из Ростова, где там тебе горло порвут за каждую там, копейку, да? да, -да, -да. А Ростов, он такой... Ростов, да, ну, -да -да, город, в общем, прагматичный. Тем более, сейчас чемпионат. Поэтому, знаешь, там цены соответствующие. А тут попадаешь в такую... Блаженные сельские края. Тебе кажется, где? Какая война? Вообще? Ничего не понимаешь, доедешь... Да? Полтора часа, вокруг только знаешь... зеленый зелёный... Вот нет, очень трогательно. Продают зеленый горошек, ты прямо его можешь продавать. Значит, в этих зеленых стручках и щелкать по дороге. Это такое тоже местное такое удовольствие. И вот вся эта красота. Потом богатые дома, уже все отстроенные, кирпичные. Там живут хозяйственные люди, да запомни. Вообще, это все, ну, немножко такой хуторской менталитет. Это селяне, все уже, все что надо, все отстроили. Новенькие блестящие церкви с золотыми куполами. Потом ты въезжаешь в Донецк, а Донецк всегда был любим, любимым городом вообще, вообще с самого начала. У Донецка со времен Советского Союза была репутация самого зеленого индустриального города Европы, почему чем он славился. Угу. Вот, и у него было он назывался городом миллиона рос. Там рос миллион рос. Вот сейчас они достигли, все-таки, они бились за эту позицию, чтобы снова вернуться к этим миллионам, миллион миллион алых роста. Да. Чего себе! Да, и они их вырастили опять. них теперь миллион рос. И вот э, как, значит, каждое утро коммунальщицы, ба, значит, женщины выходят и подстригают эти бесконечные газоны, только розы. Я там говорю, вы что, остальные цветы специально затаптывать или как? Вот у нас, значит, такая репутация, мы ее поддерживаем. И там всегда все в цветах. Вот даже разбомбленные дома все плетены розами. Я такое даже только видела в Югославии, в городе Вуковар, когда шла война. И поэтому я, я была совершенно ошеломлена. Вот они очень гордятся этим. И символом, конечно, самым потрясающим было для меня, что там уже появились умильцы, значит, которые из разорвавшихся снарядов, которые падают uh -huh. со стороны значит, Украины, а уж чего-чего этого добра хватает, они делают прямо из болванок, 122 миллитровых снарядов, делают розы. То есть вот мне подарили болванку, значит, из которой растет роза, значит, там чернинница и гусиное перо. Все это сделано из снарядов. Материал бесплатный, очень качественный, <laughs> понимаешь, как потому что бля, снаряды делаются из хорошего металла. И там умельцы перешли на производство роз из снарядов. А, Даш, ну... Но... Вот, вот... Вот, да, вот, да, вот дальше как бы рассказывай свою картину, да, ты выглядит вообще вот... Совершенно невероятно. Да, я потом эту розу везла через Ростов-на-Дону. И когда ее просвечивали на контроле, естественно, с ней просвечивали что? Болванку от снаряда. Да, да, да. Они ее вытащили. Говорят, девушка, ну, что делать-то будем? Я говорю, ну, сувенир, В сувенир. Они говорят, ну, в чемодан положите, потому что таким, извините, такую розу убить можно. Она ж по весу килограмм 10. Мне бы же свести в чемодане, но я довезла на реально 10 килограмм. Ты вяжешь в город, ты ничего не понимаешь, что это война. То есть, во-первых, вот даже когда начиналась война, я помню, когда уже все сбежали из Донецка, остались только самые там верные люди, uh -huh. значит, вот ночь, бомбежки и коммунальные службы терпеливо моют улицы города. Это самый чистый город на свете. Он, он всегда славился своей чистотой. В нем все вылизано, прилизано, просто не представляешь, как. Вот о войне вот напоминают, разве что вот скотч на окна клеют, да, если там от что-то вылетит. Так все это вылизано, газончики подстригаются. «Милиционеры в белоснежных рубашках. Штраф за мат 102 рубля». Uh, не смейся, правда. <laughs> у меня коллега... Как, как uh, да, ну, представьте, что, учитывая, что на войне вообще люди матерятся чрезвычайно много. Вот, но в городе штраф за мат 102 рубля. И у меня мой коллега пришлось ему заплатить, но разговаривал, значит, на остановке со своим другом. К ним подошли милиционеры, сказали, молодые люди, вы сейчас вы матерились. Вы сейчас пойдете у нас в милицию, и мы вам выпишем штраф, который вы завтра оплатите в банке». Пока они шли до милиции, они бесплатно накопили еще на пять тысяч рублей. Как ты понимаешь? Соответствующих слов. Потому что их потащили ночью, них отобрали паспорт, и они утром пошли в банк платить сто два рубля. И говорили: а почему сто два рубля пятьдесят копеек? Да, почему сто два рубля? Почему за два рубля? Вот так насчитаны на их службы.
1: Да, да, там же
2: ведь рубль, правильно? там абсолютно все на рубли. Там все пришло уже на рубли, там рублевая система. Вот, значит, единственное, что не работают карточки, потому что, естественно, банковская система не может работать. Говорят, есть какой-то способ обналичить, но я не знаю, как это обналичивается. А, транспорт нормально, все ходит, да, в хорошем состоянии. Тран... Единственное, что вот 11 часов у них вечера, у них комендантский час. А, вот, угу. вот это у них есть, это у них строго, а, значит, все вышкалено, все такое абсолютно безопасно, можешь гулять. Вот только дальний разрыв напоминает тебе вообще, что ты находишься на войне. Попросите, что центр города, который, значит, весь зелени то самое с ним позабыл, там есть памятник к Кобзону. Шагающий Кобзон. Он же там родился,
1: вот, вот у них шагающий кобзон стоит. Ну, а потом он очень часто туда едет. Он туда Нет, Это... он не давно поставили да, миссии, Он ему все. Мирович.
2: И значит. Лена, это, кажется, чем-то невероятно. Ты попадаешь, значит, в какие-то... Вокруг шикарные рестораны, где подают фуагра под яблочным соусом. Лена, это Донецк, повторяю. В городе, а цены там... Цены, как... ну, раз в два месяца, что чем в московских ресторанах. Понятно, на всякий случай я просто ты да. хочешь в историческую поездку, понимаешь? Ты знаешь, очень вкусно и очень приятно съесть. И
1: что, и люди ходят в эти рестораны, В ресторанах
2: полно людей, которые заказывают фуагра, которые заказывают дораду. Скажи мне, откуда может быть дорада вообще в Донецке? Которые да, заказывают, значит, там роскошные совершенно, очень изысканные блюда мексиканской кухни, а, а, японской кухни, суши и все все прочее. Не знаю, из сала делают или из чего-то, но, но это очень вкусно. А, ночные клубы заполнены, несмотря на комендантский час, значит, театры – это большая мода, театры все, билеты не купишь. Ну, неправда, очень дешевые театры, потому что там 60 рублей, по-моему, билеты, 80 на галёрку uh -huh. стоят. И там оперный театр, драматический театр Это очень модно, то есть люди ходят в театры каждый вечер То есть когда ты попадаешь в начале У тебя реальный шок Ты не понимаешь, что ты еще на войне А на самом деле ты на
1: войне, только ты потом об этом узнаешь Да, но э, я думаю, что у наших радиослушателей Сейчас возникает тот же вопрос, что и у меня Откуда Такие деньги в Донецке Для того, чтобы э, себе устраивать Вот такую красивую жизнь И где же идет война Но об этом мы обязательно поговорим через две минуты
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Горячие точки. «Старьей Асламовой».
1: Сегодня спецкорг «Комсамальской правды» Дарья Асламова э, предлагает нам э, поговорить о Донбассе. Да, э, уже пятый год войны практически идет, э, и э, Донбасс э, по-прежнему, как мы видим, находится в достаточно сложном положении. Но, Даш, вот то, о чем ты говорила буквально несколько минут назад, меня, честно говоря, повергла в шок, потому что я не так представляла ну, некую да, такую ты, да, зону и что территорию. Что Донецк
2: так не выглядит. Нет, Донецк выглядит как такая модная...
1: Модная, очень модная столица. Скажи, пожалуйста, а откуда у людей деньги? Вот на чем они зарабатывают? Потому что у нас вот иногда слышишь со всех сторон, что мы живем, слава богу, в мирной обстановке. И то люди сетуют, то зарабатывать негде, на работу не берут, работы нет, и так далее, и так далее. Что в Донецке? Как? У всех, конечно, возникает вопрос: кто эта
2: элита, которая жирует в ресторанах? Потому что когда ты сидишь и слышишь там от женщин средних лет, которые собрались на обед и заказать себе гаспачо или что-нибудь в этом духе, и коктейли мохито, и обсуждать, деньги сделать маникюр, шлак, и э, фитнес-центр, и какой фитнес-центр пойти, а там, знаешь, фитнес-центр, как в, Москве, в круче, чем в Москве. то ты, естественно, спрашиваешь, я спрашиваю, кто эти люди? Uh -huh. Это так называемые возвращенцы, так их называют в Донбассе, ну, с некоторым таким пренебрежением. То есть те люди, которые пережили самые страшные годы, когда в городе не было воды, света, когда каждый поход за хлебом мог обернуться с тем, что тебя убьют. Вот эти люди, которые остались, когда был пустой город. Uh -huh. А сейчас, когда сам Донецк находится, то есть по окраинам идут бои, от, до центра не долетает, ну, фактически не долетает, потому что взяли аэропорт под контроль, взяли, значит, там, позиции под контроль. И эти люди вернулись, их мужья делают бизнес, эти женщины, их мужья делают бизнес в Киеве, их мужья делают бизнес, конечно ну а кто их упрекнет? Люди пересекают границы туда-сюда. Там есть даже пункты, где можно
1: пересечь границ с Украиной. А, прости, Богороди, а по ту сторону границы, вот на украинской территории, к ним нормально относятся? Ты знаешь, там есть пункты перехода,
2: и более тебе, скажу, можете это удивить, что донецкие пенсионеры, многие получают пенсию и там, и там. Ну да, я это знаю, именно поэтому, когда вот они переходят и, конечно, то... устраивают там разкурить, что ты должен каждые два месяца отмечаться, но, да, 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 но да, да, они да. все равно уходят через эти переходы. Люди, которые имеют бизнес, они что? Они уехали, имеют бизнес, а когда стало безопасно, у них же квартиры шикарные остались, uh -huh. понимаешь, в центре города, до которых чего-то не долетело, да? Значит, там, у них остался там машины, как Вот они вернули, они вернули своих жен туда, зарабатывают деньги в России или в Киеве, где угодно. И вот эта элита, когда, стала, когда стал комфортным город в момент, когда его просто отбили окраины, она благополучно вернулась и себя очень комфортно, потому что цены ниже, чем там где-либо, да? Дом родной, чего же там уж говорить. Скажи,
1: пожалуйста, а вот отношение к этим людям у остальных? Вот этот
2: конфликт возвращенцев, так называемой элиты, очень многие из них вернулись и получили хорошие посты, хорошие должности. Ну, тут есть еще, конечно, психологический момент. Когда люди возвращаются, это хорошо. Это уже хорошо. Ну, да. С ними возвращаются деньги, с ними возвращается какой-то бизнес, какое-то ощущение безопасности. Поэтому это никто их, естественно, выгонять не будет. Но, Но с другой стороны, да эти же а люди тем... могут в любой ситуации
1: сделать поверх... то же самое, да. что 4 года назад.
2: Убежать или, например, работать как пятая колонна считая, что ситуация затянулась, сколько можно, мы живем в состоянии войны больше, чем уже Великая Отечественная, уже пошел пятый год. И вот, знаешь, когда вот разговариваешь с женщинами, например, которые все это пережили, с моими ровесницами, говорят, Даша, понимаешь, вот эти люди не знают, что такое, когда ты должен утром пойти найти воду и хлеб, а ты ищешь в шкафу приличные трусы. Я спрошу, а почему трусы? Говорят, потому что... Ты видишь по телеку голую женщину, женщину, которую убили, ноги раскинуты, а трусы нехорошие, и педикюры на ногах нет. И ты вот ищешь, и ты думаешь: а если я вот в таком виде буду сегодня вечером лежать? Я говорю, ну, все равно уже, потом же только морг, ты чего уже все равно. А вот не все равно, понимаешь? И даже э, старушки искали белье приличное, чтобы выйти, потому что будешь ждать мертвые под, под, под камерами, чтобы хоть э, не стыдно было перед людьми, вот это, знаешь, звучит ужасно, конечно, uh -huh. да, не стыдно было перед людьми, что ногти не подстригла, маникюр не сделала. Ну, мы женщины, мы так устроены, понимаешь, мужикам проще. Вот они пережили это время, когда э, вот ты каждый день думал об этом, выходя на улицу, потому что убить могли в любой момент... Э, Моя подруга ехала в, авто, в троллейбусе, который град упал с одной стороны, и со второй. В троллейбусе были ранены все, кроме нее. Вот она одна выжила, журналистка, моя коллега, наша коллега Лена Шинкаренко. И когда ей искали, ложись на пол, все было в стекле, все было в крови. Она была единственная раненная внутри автобуса. Она подумала своему последнем приличным платьице, То есть, как же я в этом платье упаду на эти оскоки? У меня же платье приличное осталось, да? А тут вот град, да? Я говорю, да ложись ты! Она не может психологически, женщины не могут так. вот они все это пережили, понимаешь? Поэтому они к возвращенцам, к возвращенцам относятся, соответственно, знаешь, как к предателям. Ага, вот когда мы тут надо, бедствовали, uh -huh. а вы тут приехали, вы еще на хороших постах. вы теперь чиновники, бюрократы и, uh -huh. и все такое. Тут знаешь, на это можно смотреть по разному Хорошо, что вернулись, потому что чем больше людей, тем лучше, естественно, для города любого. Потом они все равно тратят там деньги, это уже хорошо, mm -hmm, все равно mm -hmm, какой-то mm -hmm. оборот денег идет. Но психологическая атмосфера тяжелая, потому что э, от этого прекрасного центра, где полно богатых людей, до линии фронта, если быстро ехать, всего 30-40 минут на машине.
1: Но эта э, линия фронта четкая, то есть она. Она
2: абсолютно четкая. То есть ты э, понимаешь, что Эх, ты, ты приближаешься. Да, позиции, бойцов все. Ну то есть меня, поскольку я была много на позициях, которые окружают Донецк, там стоит уже Донецкая армия, противостоит Украинская армия, армия ДНР. Mm -hmm. И до нее ехать
1: всего 30-40 минут, а там-то тоже люди живут. Вот я как раз хотела сказать, а там же не а, мертвая такая зона, да? Да, там, она, там... она, конечно, про... вот ты понимаешь, что вообще в Донецке
2: поражает? А, они, конечно, люди упертые в этом смысле. Ну вот как раз перед моим приездом, если не ошибаюсь, Кубишевский я могу ошибиться, Софийская улица, запомнила. Я пришла на эту улицу, а это прямо ну, в, ну, в двух шагах от позиции уже. Uh -huh. Там люди живут, дома все эти, стоит бабушка 7-6 лет, она подметает осколки снарядов, ты понимаешь? Бабушка Рима, как сейчас запомнила, у которой 10 правнуков, дочка в Москве, и дочка... Она... Забрали бы, блин, бабушку бы. Бабушка одна живет. Так, может, бабушка просто не хочет, да? Нет, ну, кто там знает, что там происходит, ну, да, вот да. бабушка метет двор а я тебе скажу, что, значит, представь себе, зарплата надо и по тысячи рублей, за этим эти дворы, и говорит, вот чудом выжили соседкой, пришли коммунальщики, пластик в окна. Ну, то есть, хотят, ну, эти дома, которые разбумлены, uh -huh. восстанавливают. И пришли три строителя. И всех трех положила. Oh. Тяжело раненых. Буквально прямо перед моим приездом вот на этой улице. А бабушка кинула на землю, бабушка спаслась, только увидела, как их уже раненых один был очень тяжело ранены вытаскивают. То есть кого кому... а пришли коммунальщики, в таких ситуациях вот это вот чисто надо сказать, должное. И мэрии Донецка, что они стараются все это восстанавливать. Они пришли ремонтировать дома, чтобы люди вернулись. А какого черту матери ремонт? Потому что, конечно, украинцы видят с той стороны, что идет, им прекрасно это видно. И они видят, что, ага, вы сейчас хотите дома восстанавливать? Вот они по этим мирным жить, по этим строителям, ремонтникам они мочат, понимаешь? Да, даже не по армии, а вот именно по, когда видишь, что кто-то пытается что-то восстановить. Чтобы жизни тут не было, понимаешь? И это совершенно дико смотрится: вот она одна, осталась ни одного человека и ей платят за то, что подметать семь дворов. Да, вот она единственная. И живет в какой-то комнатке, в которой выбито все к чертовой матери, а вот она там проживает вместе с собакой. Собака единственная охранник, маленькая собачка.
1: Подожди, ну а зачем тогда, если в этих дворах не живут люди, во-первых, зачем их подметать? А зачем, зачем коммунальщики работали, когда весь город зачем? бомбили? Вот, вот такая психология у людей. Они
2: реально пытаются, очень любят свой город и реально пытаются... Ну вот я бы коммунальщикам Донбасса поставила памятник просто, потому что они работали в таких условиях, столько гибло и было раненых людей, они всегда работали на все, все пят, вот, пятый год войны. Это даже не... Иногда вообще за не, уже и денег не платили, не было нечем было
1: платить. А они выходили на работу. Я помню поливать да. цветы, поливать улицы. Когда шли бои за водочестные вот эти вот водонапорные, водочестную башню, а, вот сооружение, станцию. станцию, да, да, Лена, да. я тебе
2: скажу, она до сих пор не находится полностью в руках. Нашка. Это каждый раз угроза Донецку, потому что не будет воды, не будет Донецка. И туда
1: каждый раз люди выходят, ремонтируют все это. И это уже в и
2: страшная опасность, потому что украинцы же знают, где уязвимая точка. Уязвимая точка фильтровальная станция воды. То есть, вот, понимаешь, вот э, Донецкого плика два мира, два образа жизни. Вот здесь такой богатый капитализм, а тут вот абсолютно нищета и пенсия 2900 рублей. Понимаешь, ну, на эту пенсию проживешь, ну, люди в Пильгородных садах там, питаются, что-то еще вот какой-то, кто-то там, ну, кто-то за счет, что-то вырастил, ну, хозяйственный народ. Вот, и вот такая вот жизнь. Поэтому окраины страшно ненавидят центр Донецка, а центр Донецка значит, вот, говорит, а, что ему еще надо, там, вот, mm -hmm. и так далее. То есть, есть такой психологический момент. Но отчасти, как Москву не любят все, <смех> они все говорят, да нет, а что ты хочешь? Вот естественно, что все ресурсы тут. Как у вас Москва собирает все ресурсы, сейчас она ее ненавидит. Вот то же самое это в миниатюре
1: ДНР. Да, но тем не менее, все-таки, э, от мирной жизни, как ты сама сказала, до войны, вот буквально 30 минут. 40 минут, да, ну Да, и э, э, я думаю, что вот в нашей следующей части все-таки нужно будет поговорить о тех людях, которые защищают... Донецкая находится на передовой. Кто они? Это по-прежнему, что называется, вот с миру по нитке собрали ополченцев, или это действительно уже настоящая регулярная армия? Вот об этом мы и поговорим буквально через несколько минут.
0: Горячие точки. Дарьей Асламовой. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Горячие точки Старьей Асламовой
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе рассказывает нам о том, что происходит в Донецке. И э, Даша, ну, как всегда, в этом отличие ее программа знает о событиях, которые, о которых рассказывает не понаслышке. Мы с вами узнали, чем живет э, и как процветает в прямом смысле этого слова, наполненный розами, Донецк. Но, Даша, давай переместимся все-таки вот на те самые 30-40 минут. Э, к окраине Донецка, где проходит вот эта линия, Чуткая разделяющая линия фронта, мир да. и войну. Mm -hmm. Вот кто те люди, которые держат оборону? Ты наверняка вот и в первые годы, когда только события разворачивались, видела, кто встал на защиту Донбасса. Кто сейчас воюет? Ты знаешь, на самом деле, вот костяк,
2: я не говорю о командующем составе, я говорю mm -hmm. о ко костяк армии. Самые сильные его люди, это, конечно, бывшие ополченцы. Или те, кто... Значит, пытался уйти от войны, уезжал, все равно вернулся. Очень много бывших ополченцев. Хотя мне все говорят, да нет, все сейчас много молодых пришло. Потому что армия это стало ну, так, ну, круто, модно, и там какая-то зарплата. Ну, идет война, молодые люди уходят после школы в армию, да, воевать. Но ну, очень много людей Сити, которые воевали еще 2014-2015 год, самые тяжелые годы. Это Прости, уже
1: матерые такие волки. Даша, у меня сразу вопрос: уходят в армию воевать? Это срочники, нет, там есть какой-то все... срок, служба, да не это... Абсолютно добровольное Понятно. решение. Люди mm
2: -hmm. идут, там ну, зарплаты 15 тысяч рублей считается прилично. но не идут не за деньги. Mm -hmm. Ну, как мне очень хорошо. Знаешь, там у всех, как бы: у них же у всех позывные, да, поэтому мы мы всегда позывные. Удивительно, сейчас, как вообще совпадают позывные с характером людей там, например, удав. Мой, мой новый приятель, у него хватка офигенная, как кудава, когда он меня тащил через полосу, которая простреливается, вот просто вот знаешь не вырвешься. А, например, а, Саид, это человек, который на самом деле украинец, у него брат Ибранит, брат украинец, а выглядит вот чистый блин, а говорит ты, ты не на Саида похож, ты похож на Абдулу. Он командир батальона, он говорит, как ты угадал, мне в армии ждали Абдулу? Представляешь вот такие, да. Значит, девушка снайпер, воробей. Правда, похоже на воробья. Невероятно красоты при том Знаешь, что такое для меня, для матери встретить на, э, на фронтовой полосе 23-летнего ребенка. У меня дочь 22 года, ей 23 ребенку 5 лет, и она снайпер. И невероятно красоты, Вы просто модель знаешь, с огромными зелеными глазами, накрашенная, с пухлыми губками жара от 40 градусов на солнце, бронежилет, каска. Э, и она на этих позициях. Почему она, из... она с украинской стороны, ну, занята украинской стороной, поэтому она не может даже, чтобы ее фотографировали. Обычно запрещают фотографировать себя люди, у которых родственники на той стороне остались, потому что, ну, там стоят просто. И поэтому там делятся, как бы, на все те, у кого с той стороны, а воюют они с этой. Да, а что ее привело? Вот, вот снайпер, а... можно писать? Да. У меня был тоже шок, я спросила, скажи: ну а ты мать все-таки, успела уже пять лет ребенку. Да как красавица, все. А ты удовольствие от своей работы получаешь? Она сказала: абсолютно: нельзя работать и не любить свою работу. Вот когда стрельнешь и видишь, что падает это же класс, А я, конечно, совершенно смотрю на нее. Да, я все время, все время моя ассоциация, что дочь моя младше всего на год. И она врач. И мне поэтому. Я смотрю говорю: послушай, а из той стороны хороший человек. А ты его убила. Она говорит: так с той же стороны, немцы, там хороших людей быть не может. Ой, мамочки. Они только говорят про них, немцы. Они называют их уже Там Давно говорится, с той стороны немцы. Понимаешь, вот это вот, этот жаргон, сначала мне всем говорят, а, ну, сколько здесь до немцев? Вот доходишь до позиции типа там, волокут, да? Говорит, а, сколько тут до немцев? А, сколько до Украины? Они говорят, а, до немцев? Говорит: а, ну, 400 метров или, там, километр. Вот эта линия фронта, понимаешь? А человек, на самом деле, еще бегает, видится на ту сторону к своей дочке. И поэтому она боится, чтобы ее сняли, потому что поймать могут ее, замучают насмерть, запытают, да? А почему она дочь не... Ну там мама же, с кем ей а, дочка ну, ей 23 ну, да, года, да, с мужем да, развелась. Понятно. Да, она воюет на фронте. На фронт брать дочку. Ты понимаешь? И вот это, конечно, это как шокировало. Другой был шок. Угу. Я приехала, то есть масса людей как интересно. Я спрашивала все, кто из-за чего почему воюет? Все, очень большинство людей э, воюют уже долго. Я встречала людей, которые прямо пятый год воюют уже, знаешь? Они пытались покончить, Вот, но ну, мне один очень хорошо сказал, шахтер местный, у всех, значит, позывные, да, а, например, командир рот, у него, он такой крупный, здоровый мужик, позывной Бизон, понимаешь, вот заход человек, но реально Бизон. И это так, знаешь, несколько шокирует, что как бы вот и видишь, человек спокойный там или еще, или там, парень его зовут Неваляха, я говорю, а почему Неваляшка-то зовут? Она ну, ему говорит, как вот не мочишь его, он все равно сволочь поднимается. <свят> <свят> Поэтому у него такой не неваляшка, да, не валяха. И вот это все настолько смешно, с одной стороны, а с другой вот вроде как, как игра, вот вроде игра в войнушку по-детски, а на самом деле все не по-детски, война настоящая. И это уже, конечно, не то, что я видела. То есть, во-первых, все профессионально, у всех хватает оружия. Все проф... Я помню, что у нас не было бронежилета в 2014 году. Ни у, кого, ни у кого там, их, что называется, отжимали у кропчиков, так тогда выражались, да? А, не было оружия, не было... Сейчас там на мою бедную... Я только сделала прическу, мне нахлобочили каску. Когда все сняли, я выглядела, как моя кошка, которая однажды прилипла, где ловила мышей, наклей для мышей. Приблизительно так же я выглядела. Думала, что страшная красавица, но не понимала, почему все смеются. Знаешь, это каска, да. бронежилет, 20 килограммов железа, с ним должен бегать. Я подумала, боже мой, зачем мне в моем возрасте такие приключения? Чтобы куда-то бежать, прятаться, камуфляжный костюм. Этого всего не было тогда. Ты знаешь, бегали в каких-то Тут, тут вообще
1: полный кошмар. Вот. И... Даша, скажи, пожалуйста, а тебя вот пускали на передовой? Или все таки да, вот журналисты да, да. старались немножечко... Ну, понимаешь, есть официальный приказ не пускать.
2: Да. Но ты знаешь, есть... Вот, вот я очень хорошо... Не помню, чья чь, чь, чь это была фраза, кого из писателей, что... А, Грэм Грин, мой любимый, он говорил, что всегда есть приказ командования, журналистов не пускать. Но когда ты приходишь на линию фронта, потом выясняется, что людям же скучно. А так ты можешь хоть... No. Жив, пришли люди живые, с другой стороны, ну как бы с да, мирной да, да. жизни. Поговорить интересно, даже покрасоваться можно или по -по повести, Поэтому, вот, как всегда, чем ближе к, мини к линии фронта, тем меньше соблюдается приказ. Скажи, подожди
1: журналистов, это правда. Что из себя представляет эта вот, линия фронта? Вот что это, я не знаю. Окопы Сейчас зелен... там? опа, Лена, блин, даже какие да, строят. Да, да. Знаешь, настоящие.
2: То есть так я даже писать сегодня была: вот как будто вернулся вообще, не знаю, 41-й год какой-то 41 44-й. То есть это, это прекрасно отстроенные блиндажи подземные, где все как надо: кровати, печка, закопченные чайники, те черные, на которых готовят. Значит, э, э, очень смешно было, как они мне говорят, там, типа, ну давай мы вишни насушили, тебе дадим компот, ты будешь варить. Вот, говорю, сейчас делать нечем, а свои компоты варить. Да мы тебе сейчас научим. Да, чего да, да? компоты варят, да. Все это передовая позиция. Поварешки, э, каски, оружие все есть. Окопы копы, обложены деревом, то есть это уже очень хорошо оборудованные да, да, да. окопы, то есть полная линия окопов, деревом, чтобы не летела, значит, земля очень аккуратненько. Опять же, говорю, хозяйственные люди юг, а, поэтому всё, там уже такая вот, -вот, вот война, конкретно позиционная война, которая где все А дисциплина, вот это тоже очень важно. Дисциплина очень жесткая, абсолютно. как они правильно говорят, один уснет, зайдет группа, всех вылежут. поэтому там очень жесткая дисциплина. Огромное количество кошек и собак, потому что. А, ну, да, ну во-первых, это чувство вины. Дело в том, что когда Донецк бросили, uh -huh. бросили кошек и собак. Запирали часто в квартирах. Мне вот бабушка Римма, улицы Софийской, рассказывала, что кошки лапами вышибали окна, резали, спрыгли от воды, от жажды умирали. Была жара страшная, 40 градусов, а кошек остали в квартирах. И вот кошки бросались с балкона чтобы, значит, воду добыть. Собака у них была одна. Они, была история вообще. Она сидела на крыше дома и выла, лаяла, у нее было четверо щенков родилось, ее бросили. забраться на крышу дома, и Лайла на весь Донецк вызвала людей. И под конец ее, кстати, наши, наши же корреспонденты Комсомольской правды, заметили, вытащили, позвали каких-то добровольцев, спустили вниз, не могли ее отловить, потому что она уже людей боялась презирала, она уже не доверяла людям. И щенков раздали, а она так, ее забрали в приют, так она, такая конца своей жизни людям больше не веяла. Это вот чувство вины перед животными, которых побросали. Мне кажется, что вот этот вот весь Донецк сильно переживал. И в каждом, абсолютно в каждом, даже маленьком подразделении, во-первых, есть собака, потому что собака чует, если кто-то, значит, Чужой. будет двигаться. Угу. Собака первая чувствует, когда летит снаряд. У них уже уши лучше, чем у нас. А, собаки, ну собаки хорошие, а кошки, говорит, предатели. Кошки ползают, говорит, сегодня поживет здесь, завтра пошла кукром через границу и нажралась там. Я они абсолютно, они идеологически неподготовленные, понимаешь, кошки. Они, говорит, мы сначала злились, потому что, ну сидишь, да, они шастают, видимо, пошел через линию фронта, отъелась там, пообедает тут, ужинает там. Все хорошо, все друзья. Вот. А с другой стороны, говорит, кошек не выгонишь, потому что мыши. Жара, мыши везде, полевки вот ага, да, да, да. ты можешь уснуть и проснуться без ботинок. Сажали ботинки, да. Поэтому коты, вот это дело, вещь полезная в отряде. И везде вообще, я, я вообще в зоне аэропорта, который, знаешь, страшный Донецкий аэропорт. Угу. Я встретила, значит, там бегала недавно щенившаяся сука, за ней четверо щенков. И вот это все богатство у них, что называется, говоря на их языке, да? все присутствует, все живет, вот эта живность везде, она селится. И у каждого, я, я встречала там одного батальона, шикарная породистая такса жуля. Вот они очень и гордятся, что там может съесть колбасу, которая длиннее, чем она сама. но это же люди, да. Люди не могут жить на войне, беспрерывно. Они хотят какой-то радости, да. Вот такса жуля, да. Вот они, эксперимент проводят: съестное или нет, съела, <смех> вошло. И
1: вот, вот как бы это, так, это такая полевая жизнь. Даже. Он... А в чем а, все-таки ты знаешь, вот ты сказала о том, что армия сильно изменилась. Мы помним, да, что вот несколько лет назад было сказано о том, что теперь это не ополчение, это профессиональная армия. Вот она действительно таковой стала. В чем это выражается? Изменилось
2: в дисциплине, не изменилось в том, что пошли учения, стрельбы. Uh -huh. а, пришел молодняк, который надо учить. А, и его воспитывают. Значит, а, есть приказ. А, я была сама свидетелем скандала. Случайно кто-то пошел значит, в увольнение, но ну, вышел создаться в магазин, uh -huh. понимаешь? Да-да-да. Ну, ну, рядом, рядом со своим подразделением, но ну, его поймала милиция на улице. И были дикие разборки. Потому что милиция гражданская сказала, а ну-ка быстро писать от, на отчет. А почему вышел? Ты представляешь, где, казалось бы, война идет, а вот тут милиция. А нам, пожалуйста, отчет. И вы нам будете отвечать за то, что вы... То есть там уже... То есть э, говорить о том, что э, какая-то махновщина... Все вот, же это закончилось. Это закончилось. закончилось. Это закончилось в 2015 году, в 2016. То есть сейчас это
1: уже реально армия. Ну, а я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям, почему, собственно, Дарья Асламова отправилась именно в Донбасс, для того, чтобы выяснить, что происходит в этой горячей точке и как события в Донбассе связаны с чемпионатом мира по футболу. Вот об этом мы обязательно поговорим через две минуты.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Главное аналитическое шоу страны.
1: Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Горячие точки. Старьей Асламовой.
1: Сегодня вместе со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дарьей Асламовой мы говорим о Донбассе, о Донецке, чем живет Народная Республика и что происходит в самых горячих точках, где по-прежнему идут сражения. И вот, Даша, ты буквально несколько минут назад сказала, что костяк вот этой теперь уже профессиональной армии – это те люди, которые, может быть, вот тогда, 4 года назад, и не думали о том, что их дальнейшая жизнь будет связана с войной. Вот как война их изменила? Людей мирных профессий, которые взяли оружие в руки? Шахтеры, строители. Э, э,
2: на самом деле, много было и бандитов, скажу тебе, потому что бандитская... Э, что такое банда? Это уже, в принципе, маленькая организация со своей иерархией, командами и так далее. Бандиты шли защищать. А вот они только, нет, предприниматели. То есть, брали в руки оружие люди, которые были совершенно далеки от этого. И вот страшная вещь мне сказал один шахтер. 18 лет был шахтером из Красноармейска. М -м -м, когда я спросила... Ну, 18 лет под землей, все. Почему пошел? Говорит, ну как, красоармейский вначале там, я свидетель этому, 9 мая правый сектор расстрелял людей около не понесли цветочки, к памятнику. Обстреляли, значит, колонну дальнобойщиков погибло, значит, 4 человека обстреляли шахтеров. Говорит, я взял руки оружие, пошел воевать. Говорю, а ты пытался вернуться к мирной жизни? Uh -huh. Говорит, ты понимаешь, я даже в Россию уехала. Заработка вообще полно. Для нас людей с руками, а руки у всех золотые. А работы полно. Я, говорю, уехал. Хорошие заработки. А я не могу. А говорит, почему не можешь? Я вернулся. Мне хочется автомат в руках подержать. Мне хочется его почистить. А может, и шлепнуть кого-нибудь. Понимаете, такие страшные слова? Я говорил Замполитом: Он говорит, а что ты хочешь? Здесь сидят уже люди, уже, которые с войны не вернешься. С войны вернуться нельзя. И мы переживали этот синдром в Великой Отечественной войне. Когда эти банды образовывались, люди уходили угу. там. Они просто вообще не могли без адреналина. И я часто, самая частая фраза, которую я слышу, адреналин. Почему ты здесь? Адреналин? Ну ты же сварщик, например. Там, там же золотые руки у всех. Это же, это же рабочие люди. Я никогда не забуду, как мне рассказывал писатель, украинский писатель Дмитрий Выдрин, он сейчас уже убежал, кажется, с Украины, о том, как в начале войны снимали значит, бойцов с одной стороны и со второй, значит, с украинской стороны и со стороны Донбасской. И вот там, значит, снимается с украинской стороны, а у чуваков они, них, знаешь, перчатки, ну, вот картошку перебирают люди, они не тяные, mm -hmm. колхозные. Mm -hmm. И вот они сидят, там эти перчатки, говорят, вот, картоху опять нелую привезли, там, перебираем, жрать нечего, там, что это за сомжение, все. Показывают, значит, со стороны Донецкой. А там у людей такие характерные, эти рабочие перчатки с обрезанными пальцами. Почему? Потому что кожная перчатка защищает твою руку от тяжелой работы, а пальцы тебе нужны открытые, чтобы были чувствительными. Это при работе с металлом, при работе, mm -hmm. а, при любых тонких работах, при работе с оружием. И вот у них эти перчатки они снимают вот разницу вот в перчатках, да? А они вот эти кожаные перчатки с обрезанными пальцами типичны для рабочего люда. Ага, вот у меня в руках автомат, что-то заклинило, надо починить. А оружие-то брали еще с соляных шахт. Ты знаешь, куда вообще брали оружие? У меня были соляные шахты в Солидарии. А, и там со временем великот... вообще, великот... вообще в Советский Союз это был огромное запасы старого оружия. У нас всегда везде, в любом городе, где-то что-нибудь да, спрятано, да, понимаешь? Да, 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 верно. А тем более на Донбассе, который все-таки пережил жестокие бои, там было спрятано на этих соляных шахтах огромное количество американского старого оружия, аж советского старого оружия. А, и вот эти люди, а, они профессиональные рабочие, они сейчас сделали винтовку сепаратист. Да, знаешь, из чего? Из противотанкового оружия 42-го года добавили там оптику, там, прицелы, приклад по новее, да, так и называется. И поэтому это, это вот село против города, да, то есть, когда все начиналось, то было село против города, потому что городской класс, он всегда, как и Ленин говорил, все выше по самосознанию, понимаешь, возвращаясь к Ленину, чем село, и поэтому эти люди так быстро стали защищать свои города, потому что они организованы. Если работаешь в шахте, у тебя есть солидарность. Да. Ты знаешь, да. что могут тебя, уб... тебя может завалить в любой момент. Товарищи либо вытащат, либо семье помогут, либо что-то сделают. Шли вообще какие-то предприниматели, которые были богатые люди. Они говорят, ты знаешь, вот генетический код, вот откуда это проснулся, непонятно. Один был, меняло, например, да, у него подпольный меняло отец-миллионер. Пошел воевать, убили. Второй, например, вот этот позывным «Бизон». У него был посудный цех, богатый человек, посуду делал. Потом взял в руки оружие. А вернуться уже нельзя, потому что война затягивает. Вот, например, сейчас в чем проблема? Проблема – это наш чемпионат мира. Угу. Потому что данный гласный приказ везде развешен. На провокации не отвечать, типа «праздник России портить не будем». И поэтому укрыли, как там называют немцы, они-то могут мочить, а наши отвечать не могут, потому что сидите тихо, не поддавайтесь, ну, на военном языке не поддавайтесь на провокации. Ну, подожди. В а... России праздник, не портите России праздник. Ну,
1: подожди, а что значит, не отвечайте на провокации? Они же не в наступление, в конце концов, идут, они э, на, на выстрелы отвечают адекватно. Ну, например, Но, а... одно дело в тебе летит ну...
2: снаряд, а другое дело просто стрельба. На снаряд уже отвечать снарядом. А, ну, Понятно. Есть такое выражение на войне, любая война идет на повышение калибра. Ты стрельнул, тебе ответили с пулемёта, из пулемета, из пулемета ответили минометом, из миномета ответили уже дальше артиллерии. Поэтому эта война встает на повышение калибра. А тут сиди себе и жди, когда тебя мочат, потому что там был такой фейерверк на... в тот день, когда Россия выиграла в Судовской Аравии 5-0. Ну, укры поздравили по полной, понимаешь, там, там, было, там свистело, летело, взрывалось, все что угодно.
1: А нашим приказ не отвечай, донбасским, потому что у России праздник футбол. Слушай, я с ужасом сейчас э, спрашиваю, а нет с украинской стороны, э, ну, я не знаю, каких-то поползновений перейти к активным действиям, потому что еще, э, как мы понимаем, чемпионат не закончен, но... Ты знаешь, они тоже не дураки. Угу.
2: При наступательных операциях средняя статистика – это 30% убитых, 70%, там, 50% раненых, да? uh -huh, uh -huh. По, разным, там, по разным данным. Любое наступление чревато, тем более ты имеешь уже перед собой, не... кто такие были люди в 2014 году? Это пацаны с палками консервными да, банками? Да. Это шахтеры, которые брали охотничьи карабины, а потом они убьют кого-то, отожмут оружие. Вот тебе и все uh -huh. вооружение, да? А сейчас стоит профессиональная армия. Они, кажется, понимают, что любое наступление, как бы они ни хороходились, их, их америка будет толкать до последнего, но не понимают, что это возможная гибель даже для самой армии. Потому что хотя у них трехкратное а, привлечение в числе, при, при, как бы превышение в числе, армейская. Но людей... тут мотивация меньше. Потому что ты стоишь, либо свой город разную защищаешь, либо ты наступаешь. Это разная мотивация. И вот чемпионат мира, конечно, безумно злит людей, потому что они воспринимают это как оклик из Москвы, как то, что нас передают. А нас забыли. А что нам делать? И Вот говоря об этих людях, я помню, как мне один замполит, замполит сказал. Понимаешь, в чем дело? Это, в принципе, все, кто отвоевал уже пятый год, это все уже потенциальные убийцы. Потому что вот война закончится. куда их девать? Помнишь, у нас после первой чеченской люди уходили в бандиты? Реально. Вот да, фильм «Брат» да, это, в принципе, да. об этом. «Брат» один, один «Брат» два, это все об этом. Это люди сейчас, словно психикой, потому что, не говорят, мы вот, вот сейчас чемпионат, а мы с ума сходим от затиши, у нас крыша едет. Потому что мы привыкли, что разрывы, разрывы – это жизнь, война – это жизнь, что ты прячешься, бежишь, стреляешь кого-то, ты что-то делаешь. У тебя адреналин в крови играет, а тут от напряжение от того, что э, затишье, тебе стрелять нельзя, то есть лопаются нервы у людей. То есть там они пытаются как-то вынести то, что роют, роют эти окопы на жаре, на 40 uh -huh, градусах, uh -huh. Пытаются снять это напряжение, потому что, говорит, мы уже без этого не можем, нам легче, чтобы была война, а вернуться нам некуда, потому что, да, мы по-своему больные люди. И это когда-нибудь как баукница. Я а что сами делать после? Он говорит: ну паковать и посылать куда-нибудь, потому что все, мы умеем, а все это бывший профессионалы. нет
1: желания, но я не знаю, действительно, когда-то эта ситуация должна же разрешиться, начнется действительно на процентов мирная жизнь. У них нет желания просто стать частью регулярной армии уже на таких официальных основаниях. Скучно им будет Понимаешь, вот
2: реально говорят, скучно, когда тихо. И вот эта 23-летняя девочка ей тоже скучно. Пострелившись девочке снайперу тоже скучно, понимаешь? И, и шахтеру, которому 43 года, скучно, потому что шлепнуть некого. И это все... А, а, Эта война судьбы так, так изгажена, изломана, потому что вернуться будет а, трудно. А, сейчас идут, конечно, молодые парни. Пошли молодые парни. И этим можно гордиться, потому что, честно говоря, а, они могли спокойно уехать в Крым, mm -hmm. откуда многие едут. Зарплата в кафе, э, извините, у официантов 50 тысяч рублей. А, чаевые 20 тысяч. Езжай вон в Крым себе и зарабатывай 70 тысяч. что ты идешь в армию за 15 тысяч рублей, где тебя убить могут? Идут. Понимаешь, это общая атмосфера. Идут пацаны сразу после школы в армию. Я встречала таких совсем вот зеленых, которые пришли 2-3 года назад. Взяли в руки автомат. Но они уже на всю жизнь останутся в этой армии.
1: Ну что же, сегодня у нас была возможность Посидимое узнать, чем живет военный Донбасс. И несмотря, конечно, на эм, молитвы, на ну я не знаю, призывы, на какие-то действия, на мирная жизнь, пока еще соседствует с войной. И наш спецкор Дарья Сламова в этом убедилась. Она была в командировке в Донбассе, возвратившись оттуда, рассказала нам о том, чем живет Донецк и та территория, которая граничит с войной. Даша, спасибо тебе огромное.
0: Горячие точки. Старьей Осламовой. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad.